0: این پادکست امروز فهمیدم و من احمد صدیق بورم اگه خودمون اینجور آدمی نباشیم همه ما لاقل یه نفر رو میشناسیم که به نظر توی انتخاب پارتنر همیشه بدشانسی میاره و با آدمای اشتباهی جفت و جور میشه کسی که برخلاف تلاش‌های زیاد و نیت خوبش اینجوری به نظر میاد که مدام به آدمهایی وارد رابطه میشه که اصلا مناسبش نیستن و بعد از یه مدت نارضایتی و اختلافات و دردسرهای زیاد ازشون جدا میشه و دوباره روز از نو و روزی از نو. ظاهر قضیه اینه که اینجور آدما شانس ندارن و هر دفعه یکی بدتر از قبلی به پستشون میخوره. توی این اپیزود با هم میفهمیم که عامل ریشهای و اساسی این به اصطلاح بدشانسی ها چیه؟ با من همراه باشید. خب داشتیم در مورد اون مواقعی صحبت میکردیم که خودمون یا یه نفر دیگه که از نزدیک می شاسیم، روی هر کسی که دست میذاریم و باهاش وارد رابطه میشیم آخرش طرف تو زرد عذاب در میاد. یکیشو ممکنه بعد از مدتی مشخص بشه که اصلا متأهل بوده. یکی دیگه ممکنه بعد از یه دوره ای از هیجان و اشتیاق اولیه یه و غیبش بزنه و تلفن رو هم جواب نده. سومی هم مشخص شد که به الکل یا مواد دیگه بوده، و یا خشن و غیرقابل تحمل بوده اطرافیان این آدمای بظاهر بدشانس بدون شک باهاشون احساس همدردی میکنن و همه از میزان بدشانسیشون انگوش بدهن میمونن که مگه میشه آدم اینقدر بدشانس باشه ولی اگه بتونیم نگاه نزدیکتر و عمیقتری به مشکل بندازیم ممکنه عواملی بجز بد شانسی پیدا کنیم و قضیه ممکنه پیچیده تر از یه سری اتفاقات و برخوردهای شانسی و رندوم باشه. اگه با زندگی اینجور افراد بیشتر آشنا بشی، احتمالا متوجه یه سری انتخابها و اولویتها توی رابطه های آتفیشون میشیم. پروسیه که طی اون بالاخره دست میذارن روی یه نفر و باهاش وارد رابطه میشن، معمولا پیچ و خمهاش حساب شدهتر از اونیه که در نگاه اول به نظر میاد. اگه خوب دقت کنی، این افراد به ظاهر بدشانس از میون این همه آدم رنگارنگ توی جامعه درصد احتمال اینکه همه پارتنرها و بد نیت و ذات باشن، قاعدتاً باید خیلی پایین تر از صد درصد باشه. یه خورده ماهرانه تر نگاه کنی، میبینی که اونا به صورت فعالانه این نخاله های بدرفتار و نامناسب رو از بقیه جدا می و همزمان به یه نحوی ترتیبی میدن که هیچ کدوم از کاندیداهای های آدم حسابی و مهربونتر شانس جدی در برقراری رابطه باهاشون نداشته باشن. البته وقتی میگم که اینا خودشون دقیقا با خواست خودشون پارتنر های بدی رو انتخاب میکنن به این معنی نیست که دیگه لیاقت دلسوزی و همدردی ما رو ندارن. فقط منظورم اینه که به دلیل بدشانس بودن یا هر دلیلی که خودشون بیان میکنن نباید دنبال آدرس غلط بریم. تصور منطقی اینه که انتظار هر کدوم از ما از یه رابطه خوب باید این باشه که طرف مقابلمون با احترام و مهربونی و وفاداری و حسن نیت با همون رفتار کنه. هر چقدر که این خواسته ها ممکنه از نظر تئوریک و فرضی خوب و مورد علاقه باشن ولی در عمل و در دنیای واقعیت ها در مورد بعضی افراد این خوبی ها و مهربونی های طرف مقابل ممکنه باعث بروز استراب های امیق و در بعضی مواقع باعث بشه که بعضی ها حتی چندششون بشه و طرف رو تردش کنن. به صورت ساده و غیر ممکن ممکنه رفتارهای رمانتیک و محبت آمیز طرف مقابلمون خیلی خواستنی و زیبا به نظر بیان. وقتی که مثلا اون واسمون قهوه صبحگاهی رو میاره توی تخت یا به همون میگه که چقدر دلش واسمون تنگ شده یا از روی محبت و عزیزی به همون القاب شیرین و دوست داشتنی میده یا وقتی میخواییم به یه سفر طولانی بریم، یه خورده پشتر اش بریزه و یه که متناسب با موقعیت بهمون بده که توی چمدون با خودمون ببریم. مسلمه که این کارها و رفتارها و غلاده شیرین و قشنگ و دوست داشتنی هستن. البته به جز موقعی که ما به صورت جدی به ارزش خودمون شک داریم. برای اون دسته از ما که دوچار نفرت از خود هستیم، یه همچین توجهات و محبت‌های ممکنه باعث معذب و مصطرف شدنمون بشن. با خودمون فکر میکنیم که چرا این بند خدا همیشه ما رو بهتر از تصوری که از خودمون داریم می‌بینه؟ چرا دائما با عزت و احترام با ما برخورد میکنه در صورتی که ما حتی نمی‌تونیم به خودمون نگاه هم کنیم. چطور شده که ما به چشم این بیچاره اینقدر رویایی و قهرمان به نظر میاییم؟ در صورتی که به چشم خودمون ما فقط یه موجود انگیز و بدبختیم. چرا به همون میگن که مهربون و باهوشیم و یا دائما از خوشگلی و خوشتیپی ما تعریف میکنن؟ در حالی که ما نسبت به خودمون هیچ کدوم از این حسها رو نداریم. اینجور موقعها ما اصلا نمیفهمیم که این یارو توی وجود ما چی دیده که اینقدر به ما ذوق میکنه. این محبتها و توجهات اونها فقط باعث میشن که ما فکر کنیم دارن بیخودی هندونه زیر بغلمون میذارن و به محض اینکه سر عقبیان متوجه بی ارزش بودن ما میشن در نهایت هم در مقابل تمام اون کارهای قشنگی که اونا واسه ما انجام میدن ما همون کاری رو انجام میدیم که با آدمهای شیاد و سو استفاده گر می کنیم. بی محلی و رد کردن مسلمه که وقتی عمیقا باور داریم که لیاقتشو نداریم حالمون هم از دریافت هدیه به هم میخوره در انتهای مسیر پیچوندن اینجور آدم ها و فرار از احساس تهایی که با کارشون بهمون القام میکنند، طبیعتا ما به آدمایی پناه میبریم که اونجوری که لیاقتمونه با همون بدرفتاری میکنند. وقتی به پست یه آدم عوضی می خوریم وقت تازه یه جوری با همون رفتار میشه که دلمون خونت میشه چون اونا اصلا واسهشون داستانها و روایت های مهم نیست. وقتی ما وارد یه جایی میشیم، اونا اصلا زغغ نمی کنن. یا اصلا واسهشون جالب نیست که بدونن. امروز چه اتفاقاتی واسه همون افتاده. اینجور آدم های همچین اشتیاقی هم واسه همبستر شدن با ما نشون نمیدن. با دیگران لاس میزنن و در مجموعه رفتارها و گفتارهاشون هیچ تضمینی برای اینکه این رابطه تا فردا ادامه داشته باشه وجود نداره. یه همچین شرایطی به نظر ترسناک و مخوف میاد و البته یه جرایم وحشتناک هست ولی برای ما این رابطه خیلی از اون روابطی که توشون زیر بارانی از محبت و توجه قرار میگیریم کمتر وحشتناکه. اونجا ما دائما در معرض محبت و احترام هستیم که تا مغز استخونمون باور داریم که لیاقتشون رو نداریم. لاقل توی این رابطه ها، بدرفتاری ها و بیهرمتی های طرف مقابل با اون حسی که ما از درون نسبت به خودمون داریم جفت و جوره و مطابقت داره. اصلا مهم نیست که هر کسی چه بهونهی برای تنهایی خودش به زبون بیاره. واقعیت اینه که هر کدوم از ما آدما در هر زمانی یه لیست طولانی از آدمای خوب و مهربون برای انتخاب کردن دم دستمون هست که هر کدومشون اتفاقا خیلی هم خوب و شایسته با همون رفتار می کنن. ولی مشکل اینجاست که به صورت ناخداگاه و بدون اینکه ذره ای از این پروسه ذهنی آگاه باشیم ما توی ایراد تراشی و رد کردن اینجور افراد استاد شدیم و در اولین برخوردها اونا رو از توی گذینه های احتمالی زهنیمون خط می زنیم یه خورده که منصفانه مرور کنی خودت متوجه میشی که ممکنه اتفاقا همین اواخر چندین گزینه احتمالی رو با برچسب هایی مثل حوصله سربر، ضد حال، بی‌نمک یا هزار و یک صفت دیگه کلا از صفحه احتمالات خط زدی این در حالیه که مهمترین دلیل این کارمون اینه که اون افراد اونقدر که ما راجع به خودمون بد قضاوت میکنیم با ما بدرفتاری نمیکنه. همه اون افراد احتمالاً اونطوری که لیاقتمون هست عذیتمون یاتمون اونطوری که مستحقش هستیم در حد جایگاه واقعیمون تحقیرمون نخواهند کرد. ولی واقعیت اینه که اون آدمای مهربون به هیچ وجه عسل سربر یا احمق نیستن. اونا خیلی هوشمندانه و با نگاهی تیزبین یه ویژگیهایی از ما رو میدیدن. که خودمون هیچ وقت حاضر نبودیم که راجع به خودمون اونا رو بپذیریم. اونا دیدن که ما به هیچ وجه آدمای چندش و وحشتناکی نیستیم. اونا به خوبی تشخیص دادن که در پس پرده تمام دفاعهای ما یه انسان مهربون و دوست داشتنی و بالیاقت هست. یه همچین مشاهده کننده هایی ما رو می ترسونن. چون اونا دارن یه سری باورهای بنیادین و اساسی روانشناختی ما رو به چالش میکشن همون ایده هایی که از بچگی در ما شک گرفتن و همچنان بعد از سالها داریم با خودمون این ورانور میبریمشون همون ایده ای که ما باید تنبیه و مجازات بشیم به معنی اینکه ما با این واقعیت کنار بیاییم که با وجود همه ایرادات رنگارنگ و, رنگ و البته فوق‌العاده نرمال ما باز هم قرار نیست که تنبیه بشیم اون وقت تازه میتونیم یاد بگیریم که به آدمای مهربون و با محبت اطرافمون اجازه نزدیکتر شدن بدیم و حتی بتونیم اون پارتنر معقول و نرمال و مهربون رو پیدا کنیم وقتی برگشتم یه تکنیک ساده را توضیح میدم که با کمک اون میتونیم تشخیص بدیم که آیا ما هم از خودمون نفرت داریم یا نه خب، رسیدیم به قسمتی که چطوری میتونیم تشخیص بدیم که آیا دوچار نفرت از خود مفرد هستیم یا نه؟ وقتی با ابراز و محبت و علاقه یکی از اعضای خانواده یا دوست یا همسرت مواجه میشی، شما میتونی از روی حالت درونی خودت متوجه بشی که آیا احتمالاً حس تنفر از خود بالایی داری یا نه؟ معمولاً اگر ما جز اون دست از آدمها باشیم که قبلتر توضیح دادم، بعد از اینکه یک عزیزی یک کار محبتآیز برامون انجام میده یا حرف عاشقانه ای میزنه احتمالا یه احساس منفی و ناراحتی رو در خودمون حس میکنیم ممکنه جا بخوریم و از روی دست پاچگی به ج گفتن و مسخره بازی پناه ببریم یا حتی بعضی ها ممکنه کلافه بشن و با توجیه های مختلف استدلال کنند که چرا اصولا از این حرفها و کارا خوششون نمیاد خلاصه اینکه وقتی فرد متنفر از خود عمیقاً باور باورداره که مستحق تنبیه و تحقیره در مقابل ابراز علاقه های بجا و محبت های بیدریق عزیزان و نزدیکانش، هر فکری میکنه به جز اون فکر درست و متناسب با اون موقعیت، در واقع اصلش اینه وقتی که مثلا یکی از آشناهاتون بهت میگه که واقعا همسر دوستت داره و وقتی که نبودی همش داشت از تعریفهای عاشقانه و محبت آمیز میکرد یا وقتی که خود همسر یا پارتنرت بهت میگه دوستت داره تو باید توی ذهن خودت بگی که باید هم دوستم داشته باشی منم که خیلی دوستت دارم همیشه هم تمام سعیم رو میکنم که هم کلاً آدم بهتری بشم و هم همسر یا پارتنر خوبی برات باشم فقط خوشحالم که تو هم متوجه این واقعیت‌ها هستی، با آدم قدرشناسی هستی و منو دوست داری. البته این چیزاییه که توی ذهنت میگذره در جواب و در عمل که بلافاصله تو هم بیشتر ابراز محبت و علاقه می‌کنی. اگه تو هم طرف مقابلت رو واقعا دوست داشته باشی و در حد و اندازه توان خودت توی رابطت اون سنگ تموم میذاری، دیگه معذب شدن در مقابل مهر و محبت طرف مقابل معمولا نشون دهنده گیر و گرفتاری های خود کمبینی و نفرت از خوده. در موردهای خفیف این گرفتاری، همین آگاهی های بیشتر از ریشه مسائل میتونه شروع خوبی برای رفع مشکل باشه. ولی اگر درجات خود پنداری و تنفر از خودمون در حدی باشه که تا الان زندگیمون رو تبدیل کرده به یک سریالی از رابطه های سمی و آسیبزا لازم نیست که حتما با آزمون و خطا و به تنهایی به جنگ این مشکل بریم. شما میتونی با کمک گرفتن از یک روانشناس کار درست متوجه بشی که چی شده که به این باور رسیدی که مستحق تنبیه و مجازات هستی؟ چطور شده که در ناخودآگاه خودت رابطه ها برای تو حکم ندامتگاه و اردوگاه های کار اجباری دارن؟ مطمئن باش این مشکلی نیست که نتونی از پسش بر بیای. تو خیلی باهوشتر و تواناتر از اونی که یه سری آسیب های گذشته بتونن تا ابد جلوی احساس خوشبختی و پیشرفت تو رو بگیرن. وقتی من توی هر اپیزود بهتون میگم که دوستتون دارم این صرفا یه تعارف و چرب زبونی به سبک و سیاق مجری ها و شومنها نیست در هر مرحله از تولید این اپیزودها، ها تک تک شما بزرگواران رو تصور میکنم که با حوصله و دقت و البته چشپوشی از ایرادهای فراوان این حقیر باز هم برای فهمیدن یک نکته جدید نه تنها من رو تحمل میکنید که این پادکست رو به اطرافیان و عزیزانتون هم توصیه می‌کنید. همیشه دوستتون دارم. دانشجو و ديرباور رو دوست داشتنی بمونید. من الان که داشتم شنونده ها رو تصور می کردم، باز دوباره یکی از داداشای گلم طبق معمول دستش تو دماغش بود. آقا نکن دیگه حالمون بد شد. نمیدونم چرا هر دفعه که تصور می کنم، یه نفر هدفون میذاره تو گوشش و از همون اول اپیزود دستش تو دماغشه. داداش نکن دیگه، وجدانه از توی گوشت دارم نک انگشتت رو می بینم. واسه خودت میگم، الان مغزت سوراخ میشه. هی ای بابا